0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und heute habe ich Bianca Kellner-Zotz bei mir zu Gast. Sie ist die Autorin des Buches Happy Family. In ihrem Buch beschreibt sie, unter welchem enormen gesellschaftlichen Druck Familien heutzutage stehen und wie der Drang zur Selbstdarstellung teilweise überhand nimmt.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Bianca, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bianca, magst du vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu dir selbst sagen?
1: Ja, ich äh, bin Mutter von zwei Kindern. Das ist für mich fast das Wichtigste. Deswegen sage ich das immer am Anfang. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Ausbildung mal gemacht zur Industriekauffrau, dann Kommunikationswissenschaft und Politik studiert und auch einige Jahre als freie Journalistin gearbeitet und äh, habe auch in Kommunikationswissenschaft promoviert. Und daraus ist auch dieses Buch Happy Family hervorgegangen.
0: Happy Family, dieses Buch. Was war der Auslöser, warum du gesagt hast, du musst ein Buch schreiben über dieses Thema glückliche Familien?
1: Also an der Uni habe ich mich lange beschäftigt mit Medialisierung. Also welchen Einfluss haben Massenmedien auf uns als Menschen, aber auch auf gesellschaftliche Teilsysteme, auf Politik, auf Wirtschaft, auf Sport? Und ähm, mit meiner Mutterschaft äh, ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass diese Medialisierung eben auch, in das Familienleben reinreicht, angefangen von diesen ganzen WhatsApp-Mitteilungen, die man plötzlich bekommt, Fotos, die man bekommt von Kindern, von Aktivitäten, aber eben auch rein in die Prozesse im Alltagsleben. Also Kindergeburtstage werden heute plötzlich ganz anders gefeiert als noch vor 30 Jahren und das ist mir da so aufgefallen und dann habe ich gedacht, dann untersuche ich doch mal die Medialisierung der Familie.
0: Die Medien, die du jetzt ansprichst, also die Massenmedien, das sind also zum Beispiel die Social Medias, die wir alle kennen, ob das jetzt Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, WhatsApp. Und du hast gerade angesprochen, dass Kindergeburtstage heute anders gefeiert werden als vor 30 Jahren. Was ist denn an den Kindergeburtstagen heute anders?
1: Also vor 30 oder 40 Jahren, ich denke ja da immer zurück, wie es bei mir war, als ich klein war, da war es eigentlich normal. Man feiert zu Hause, es gibt einen Google-Hupf, Würstelschnappen, vielleicht noch Topf schlagen und Ende Gelände. Nach zwei Stunden war die Sache wieder erledigt. Heute ist es ganz normal, man geht in Tierpark, in Kletterpark, man holt ein Lama, man holt ein Social Lab, man macht es in der BMW-Welt also es, und es wird immer sehr abwechslungsreich gefeiert. Es gibt immer was Neues. Es muss mindestens was gebastelt werden, was die Kinder dann mit nach Hause nehmen können. Und es gibt diese fürchterlichen Gastgeschenke. Also die Kinder nehmen oft mehr wieder mit nach Hause, als sie überhaupt mitgebracht haben. Und das ist mir einfach aufgefallen. nämlich mich gefragt, warum ist das so? Warum funktioniert das nicht mehr so wie vor 40 Jahren?
0: Jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben, Worum genau geht's in deinem Buch?
1: Also die Idee ist quasi, der Titel ist da so ein bisschen zweischneidig, Happy Family. Wir alle wollen eine glückliche Familie haben. Wir wollen Vater, Mutter, Kind spielen. Sag's jetzt, ich überzeichne es jetzt ein bisschen wollen das auch ausstrahlen, was wir aus der Werbung kennen. Wir sitzen alle am Tisch und alle freuen sich und lachen. Es gibt keinen Streit. Die Mama ist natürlich schlank. Der Vater ist auch nett anzuschauen. Die Kinder sind lieb und brav und haben alle fürchterlich viel Spaß zusammen und strahlen diese Liebe aus. Das wollen wir sein. Das sind die Diskursbilder, die uns jeden Tag durch Werbung und auch andere Formate übermittelt werden. Und gleichzeitig, deswegen findet sich dieser Hashtag im Titel Happy Family überlegen wir uns, wie wir das nach außen transportieren können. Das sollen ja die anderen auch mitkriegen, wie glücklich wir sind. Und das funktioniert eben heute über diese Kanäle sehr gut. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, uns zu präsentieren, und zu inszenieren, als das früher möglich war.
0: Was hast du denn so herausgefunden, was aus deiner Arbeit heraus, was, was denn so die gravierenden Themen sind, was sich verändert hat?
1: Also mein Eindruck ist, aus allen Interviews, die ich geführt habe mit den Müttern, also ich konzentriere mich stark auf die Mütter. Weil ich das Gefühl habe, dass die besonders gestresst sind, auch durch die Entwicklung, durch auch große gesellschaftliche Entwicklungen natürlich, aber auch durch diese, diesen Anspruch der Inszenierung. Und mein Eindruck ist, dass sie eben sehr unzufrieden sind, sehr gestresst sind, äh, von einem Event zum nächsten hechten. Ähm, ich habe erst letzte Woche versucht, mit einer Mutter einen Termin zu finden und das Gestaltet es sich extrem schwierig. Das Kind, sie hat zwei Kinder. Ein Kind muss am Montag zum Basketball, am Dienstag zur Ergotherapie, am Mittwoch zum Tennis, am Donnerstag ist Mathe-Nachhilfe und dann war Freitag. Okay. Also können wir eigentlich nur noch am Wochenende einen Termin ausmachen. Und da stehen dann, also jetzt sind Faschingsferien, da müssen wir zum Skifahren. Also Das, das, das freizeit ist relativ hoch gedreht. Und dann kommt eben noch dazu, dass die Mütter ja alle berufstätig sind mittlerweile. Und oft auch nicht mehr in Teilzeit, sondern auch oft schon in Vollzeit. Die Väter sowieso. Also die, die gemeinsame Familienzeit ist wahnsinnig beschränkt. Und trotzdem muss man ja noch zeigen, dass das alles super ist. Also, es soll ja nicht sich so anhören, als wäre man unglücklich damit.
0: Du hast gesagt, du hast selbst Kinder. Wie erlebst du es zu Hause für dich?
1: Also, das war ja auch so ein ähm, Anspruch, mich da mehr damit ähm, zu beschäftigen, weil ich eben auch gespürt habe, als meine Große in dieses Kindergartenalter kam und plötzlich diese ganzen äh, Sachen auftauchten. Also, nicht nur die Kindergeburtstage, sondern eben auch, ja, die Nachbarin, die geht eben zum Kindertonnen und zum Reiten und zum Ballett und das will sie dann auch alles machen. Und da ist mir das erst so aufgefallen, wie mich das auch stresst, dass ich das gar nicht will. Und dass mir das nur Zeit und Nerven kostet. Und ähm, da haben wir relativ schnell und je, je länger ich mich damit beschäftigt habe, abzurüsten versucht. Und das kostet auch Kraft und Nerven, muss ich sagen, auch das Abrüsten. Aber ähm, ich habe dann das Gefühl gehabt, dass es meinen Kindern sehr gut tut, eben sehr viel entschlacktere Zeitpläne zu haben beispielsweise und auch den Medienkonsum habe ich immer sehr stark im Auge gehabt bei meinen Kindern.
0: Jetzt hast du dich damit auseinandergesetzt für dich und für euch und wenn du jetzt mit anderen Eltern und anderen Müttern darüber sprichst, die ja selber sagen, sie sind gestresst davon, was, was treibt die denn so sehr, da mithalten zu müssen oder vielleicht sogar eins draufzusetzen?
1: Das wird gar nicht reflektiert. Und das wäre eigentlich auch mit mein wichtigster Anspruch mit dem Buch. Reflektiert doch mal, was ihr da macht und warum ihr es macht. Aber wenn man sich mit ihnen unterhält, gerade in den Mütterinterviews, ist ein, eine starke Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Also die Frauen haben immer noch das Problem, auch wenn wir alle so fürchterlich emanzipiert äh, scheinen, immer noch das Problem, dass sie für das, was sie den ganzen Tag tun, für diesen Knochenjob Familienarbeit, nicht die Anerkennung kriegen. Die kriegen die Wertschätzung nicht. Und danach lechzen sie regelrecht. Also man muss ja alles haben. Du musst einen Job haben, du musst ein Haus haben, du musst äh, deine Kinder eben in diesen ganzen Freizeitbeschäftigungen haben, die müssen aufs Gymnasium, die müssen was auch immer. Also diese Ansprüche an die Mutter, die an die Mittelschichtmutter, muss ich dazu sagen. Das ist ja so ein bisschen ein Mittelschichttraum, der da dahinter steht. Ähm, die sind so gewaltig und das kann ja ähm, eine Frau ohne diese ganzen Dienstleister, die man eigentlich für so ein, äh, für so ein äh, Bilderbuchpaket bräuchte, gar nicht leisten. Und das spüren die. Und sie spüren, dass sie, wenn sie eben das nicht alles richtig auf die Reihe kriegen, sofort schiefe Blicke kriegen, nicht richtig beachtet werden. Also diese mangelnde Anerkennung, die kann man kompensieren, indem man eben ein WhatsApp-Foto schickt und dann kriegt man fünf Meldungen zurück. Wow, ihr schaut ja super aus. Oder was für ein tolles äh, Foto habt ihr da gemacht. Tolles Urlaubsziel. Und schon kriegt man die Wertschätzung, die man so im Alltag nicht bekommt.
0: Jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich jetzt als als andere Mutter als anderer Vater oder so da nicht mitmachen möchte. Hast du da irgendwas beobachtet, was da passiert dann unter Umständen in in solchen Freundschaften oder in Klassenverbänden oder wie auch immer?
1: Ja, im Klassenverband ist tatsächlich schwierig. Klassenchats halte ich ja für eine Geißel des Teufels mittlerweile. Da laufen zum Teil schlimme Dinge ab. Das erinnert mich immer auch an dieses Broadway-Stück Der Gott des Gemetzels. Im Übrigen verfilmt mit Kate Winslet, kann ich nur empfehlen. Ganz toller Film und tolles Broadway-Stück. Da, da geht es nämlich auch um einen Jungen, der einen anderen angeblich geschlagen hat. Die Eltern treffen sich dann und gehen aufeinander los. Und so ähnlich läuft es auch oft in diesen Chats. Da gehen dann die Eltern aufeinander los, man geht auf die Lehrer los, man bekriegt sich regelrecht. Und also ich zum Beispiel, ich boykottiere jeden Elternchat, ich gehe da einfach nicht rein. Ich mache da nicht mit. Wenn jemand mich anrufen, kann mich anrufen, er kann mir eine Mail schicken, aber das mache ich nicht. Und das hat dann dummerweise mal dazu geführt, dass meine Tochter die einzige war, die in ihrer Schlittschuhmontur vorm Eisstadion stand, weil ich die Einzige war, die nicht wusste, dass das Event abgesagt war und da war sie dann doch böse. Also das hat schon natürlich so Netzwerkeffekte und wenn man sich da verweigert, dann kann das mal böse laufen, aber heute, jeder weiß das, jeder weiß das, dass ich da nicht drin bin, jeder weiß, dass ich keine Profilfotos mache, dass ich keine Statusmeldungen mache, und wenn ich mal eine mache, ich habe vor Weihnachten tatsächlich eine gemacht, um so einen Friedensliebesgruß in die Welt zu schicken, dann rufen mich gleich alle an, was denn mit mir los ist. Also ähm, ich kann gut damit leben.
0: Was beobachtest du bei Kindern, die diesem Phänomen ausgesetzt sind?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, spätestens ab der fünften Klasse wird erwartet, dass sie ein Smartphone haben. Also jetzt mal nur von jetzt gehen wir mal von der Mediennutzung aus und schauen uns dann die Prozesse an, die Alltagsprozesse an. Also Mediennutzung, Smartphone wird immer wichtiger, ist hochattraktiv. Wer keins hat, gerät schnell ins Abseits. Auch da, da habe ich dann auch gesagt, okay, sehe ich ein ab der fünften Klasse, Sie müssen weiter in die Schule fahren und so, okay. Wir haben aber äh, von Anfang an nur Prepaid-Geschichten ähm, gemacht. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, müssen Sie warten bis zum nächsten Monat. Also man kann da schon auch Möglichkeiten finden, dass die nicht den ganzen Tag an dem Gerät sitzen. Die Handys müssen im Haus in der Küche bleiben. Das gilt im Übrigen auch für meins und das von meinem Mann. Die liegen in der Küche am Fensterbrett. Die gehen nicht ins Wohnzimmer, nicht an den Esstisch, nicht ins Schlafzimmer, sowieso nicht. Also das sind Ausnahmen, die sehr begrenzt sind und es hält sich eigentlich auch jeder dran, Das ist so das Mediennutzungsthema. Also Kinder geraten schnell ins Abseits, wenn sie da nicht mitmachen. Wenn sie das TikTok-Video nicht gesehen haben, wenn sie nicht über denselben Snapchat lachen können. Das ist schwierig. Das sehe ich auch. Also sie komplett davon wegzuhalten, spielt sie ins Abseits. Das ist für die Kinder sehr schmerzhaft. Aber da findet man Lösungen
0: in der Familie. Es geht ja wahrscheinlich auch darum, dass sie die Fähigkeit sich aneignen, mit den Kompetenz zu erwerben und dafür müssen sie sich damit auseinandersetzen. Ja.
1: Dafür müssen sie sich auch damit auseinandersetzen, aber am gerade am Anfang geht es nur mit den Eltern zusammen. Also ich halte es für sehr schwierig, ihnen ein Gerät in die Hand zu geben und sie einfach mal surfen zu lassen oder so. Also ich habe auch mit meinen Kindern auf Netflix zum Beispiel die Doku angeschaut über die sozialen Medien, damit sie mal sehen, was da für Prozesse dahinter stehen, wie das mit den Algorithmen funktioniert, warum sie plötzlich, wenn sie zweimal nach Inline geguckt haben, diese ganzen Werbungsanzeigen bekommen und so, dass da Interessen dahinter dahinterstehen. Und das hat habe ich auch das Gefühl gehabt, gut, die, die Große ist 15, da klappt das natürlich schon sehr gut, sowieso, dass man über sowas spricht, die Kleine ist 11 mit 10 haben wir das angeschaut. Da muss man noch mal ein bisschen mehr erklären. Aber ich finde schon, äh, dass es die das wissen müssen und das sehen sollen. Ähm, Aber diese Geräte äh, machen was mit den Kindern. Ich ich weiß nicht, man musste allein schon mal anschauen, wenn meine Studenten im Hörsaal sitzen. Die müssen alle, ich sag mal, zwei Minuten auf ihr Handy schauen. Die können gar nicht anders. Aber die merken es nicht mehr. Das ist total habitualisiert. Die ziehen es raus, gucken. Und wieder rein. Oder wenn Sie sich in so einer Vorlesungspause Videos anschauen, dann hat dieses Video zwei, drei Sekunden Zeit, um sie zu kriegen. Und wenn das da nicht lustig ist, dann wischen Sie weiter. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. die den, Der Wille, sich auch durch was länger durchzubeißen, wird geht zurück, sag ich mal. Und das, was wir in der Mediennutzung sehen, sehen wir auch bei Vorlesungslektüre. Die geben nach fünf Seiten auf. Ich, ich kann denen fast keine Texte mehr über 20 Seiten geben, weil die Aufmerksamkeitsspannen so zurückgehen. Also es macht was mit unserer Gesellschaft, wenn wir uns zu sehr auf solche aufmerksamkeitsgetriggerten Medien fokussieren. Deswegen tun wir unseren Kindern einen großen, großen, großen Gefallen, sie möglichst in begrenzten Räumen damit zu konfrontieren. Ja, sie müssen reinwachsen, sie müssen es benutzen, aber sie brauchen das Gerät nicht den ganzen Tag.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich die Frage, die bei mir im Kopf hochkommt, ist an der Aussage, ihr sollt es mal leichter haben, als wir es hatten, ob wir da vielleicht irgendwas falsch verstanden haben. (lacht) Ähm, Du sprichst jetzt diese gesellschaftliche Veränderung an, die du siehst oder in welche Richtung sich das bewegen kann, was es dann später heißt für das Thema Job oder auch vielleicht mal an, an diesen komplexen Problemen zu arbeiten, die uns allen entgegenstehen, Stichwort Klimawandel und, 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 und. Gibt es auch Sachen, wo du heute sagen kannst, ganz konkret, da fängt es auch in der Familie an, in eine falsche Richtung zu gehen? Also wo es dann auch für die Familien schwierig wird?
1: Absolut, denn die die Familien sind sehr gestresst, wirklich sehr gestresst. Und das hat eben jetzt, also wir haben jetzt gerade mehr auf die Mediennutzung geguckt und wenn man sich jetzt so die Alltagsprozesse anschaut, dann sieht man eben, dass auch hier ein wahnsinniger Drang ist, sehr viel Abwechslungsreiches Neues zu machen. Ganz konkretes Beispiel, es gibt jetzt eine Kurzversion von Monopoly, die man in 20 Minuten spielen kann, weil der Hersteller festgestellt hat, die Leute nehmen sich keine Zeit mehr. für. Monopoly. Ich meine, Monopoly kannst du doch ewig spielen, drei, vier, fünf Stunden. Das machen die Familien nicht mehr, also muss es eine Kurzversion geben. Und dann habe ich das 20 Minuten gemacht, Haken dran und jetzt gehen wir ins Spaßbad und danach äh, gehen wir in den Christkindlmarkt und danach äh, geht es in Kletterwald oder was weiß ich. Also der Wunsch, möglichst viele Dinge in möglichst begrenzter Zeit zu tun, der wird immer größer und stresst, die Familien. Also, und, und deswegen glaube ich, wir, wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, weil wir ihnen das Vorbild vermitteln, es muss immer was Neues, was Außergewöhnliches, was Tolles sein, was man auch inszenieren kann. Also mir hat eine Mutter letztens erzählt, sie waren einfach nur spazieren und dann hatte sie kein Bild davon und dann hat sie das Kind nochmal über die Wiese laufen lassen, um das zu fotografieren. Und das war dann das Statusbild. Wofür soll das gut sein und was erklärt das unseren Kindern, dass es nur ein gelungener Ausflug war, wenn ich ein Bild davon habe und allen und der ganzen Welt sagen kann, was wir heute wieder Tolles gemacht haben.
0: Das heißt, was jetzt noch hinzukommt, ist der Aspekt, dass diese virtuelle Identität einer Person oder einer ganzen Familie ja auch noch gelebt und gepflegt werden muss. Das heißt, es sind zusätzliche Aktivitäten, die anfallen, die es vor ein paar Jahren so noch gar nicht gab. Wo bleibt denn da die die Zeit in der Familie füreinander?
1: Die ist massiv zusammengeschrumpft. Also ich hatte auch ein Interview mit einem Paartherapeuten und Familientherapeuten, ein, ein ganz toller Mann, der gesagt hat, diese Fähigkeit einfach nur noch zu sein, einfach zusammen zu sein und einfach mal schauen, was passiert, das sieht er in den Familien gar nicht mehr. Es muss alles sehr strukturiert und geplant und eben auch durchinszeniert sein, sonst entstehen Defizitinterpretationen, so nennt er das. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was wir in der Werbung sehen und was wir auf Instagram sehen und dem, was wir selbst leben, wenn die zu groß wird, dann haben wir eine Defizitinterpretation, sind unglücklich und müssen das kompensieren. Und das führt eben zu diesen wahnsinnig kurzen Zeiträumen, die man überhaupt nur noch einfach sein kann. Und im Gegenteil dazu erzählen mir aber die Mütter, dass eins der schönsten Wochen, oder eine Mutter hat mir das erzählt, eins der schönsten Wochenenden ähm, ist, wenn wir nirgends hingehen, die Kinder den ganzen Tag im Schlafanzug Lego spielen. Das ist so schön. Ja, warum macht man es dann nicht öfter?
0: Kann man unter der ganzen, also über alles hinweg, kann man sagen, der Hauptantrieb dahinter ist, ist diese Sucht, nach Anerkennung und diese Sucht nach... Also kann man das so beschreiben?
1: Ja, also ich sage immer, es sind zwei Aspekte. Der eine ist sicherlich Sucht nach Anerkennung, äh, den gerade die Mütter spüren, weil sie die einfach nicht kriegen. Also aus der Politik sowieso am wenigsten. Das finde ich, konnte man in der Corona-Zeit wieder ganz hervorragend sehen. Da habt ihr eure Kinder, Schulen sind zu, Kitas sind so. wir stellen euch die vor die Haustür und jetzt macht ihr aber gleichzeitig noch euren Job und ihr macht auch noch euren Haushalt und das kann doch alles gar kein Problem sein. So, Also da... Ist ja schon auch viel falsch gelaufen, muss man sagen. Also diese diese Wertschätzung kriegen sie nicht, daher kommt das. Das Zweite ist, dass wir alle ja mit Massenmedien aufgewachsen sind. Also auch wir schon. ja Wir sind jetzt ähnlich alt, würde ich jetzt mal sagen. Und da kam dann der Privatrundfunk. Da hat sich das schon ausdifferenziert. ja Plötzlich konnte man umschalten. Man musste nicht mehr plus minus im Zweiten schauen. So also eine Politikgeschichte, sondern man konnte plötzlich eben viel mehr Serien und äh, Privat, äh, das Programm war ja einfach ein anderes im Privatrundfunk, wir haben viel mehr auf Unterhaltung ausgelegt und damit sind wir aufgewachsen. Und das ist immer weiter ausdifferenziert worden, übers Internet erstmal und jetzt über die sozialen Medien. Also die Möglichkeiten, sich unterhalten zu lassen, sind ja wahnsinnig gewachsen. Und das machen wir den ganzen Tag, wir haben Mediennutzungszeiten von über zehn Stunden im Schnitt, in der Altersgruppe 14 bis 49, zehn Stunden am Tag, die wir mit Medien beschäftigt sind. Und Medien haben eine eigene Logik. Die funktionieren nach einem eigenen Prinzip. Nämlich, du musst deine das Aufmerksamkeitslevel möglichst nach oben ziehen, damit du viele Leser hast, viele Klicks. Damit verdient man Geld. Man verdient mit Medienüberwerbung in der Regel mittlerweile Geld. Und ich kriege nur ganz viel äh, Werbekunden, wenn ich viele Klicks habe oder viele Leser. Also muss ich immer was Neues machen, was Exklusives, was Spektakuläres. Das konnte man früher eigentlich nur an der Bildzeitung sehen. Ich sage jetzt mal, Boulevard hat natürlich erst das Erste entdeckt. Aber heute ist das auch in der Süddeutschen so. Heute ist das auch im ZDF so, ähm, dass man nur dann viele Einschaltquote hat, wenn man äh, was Besonderes macht und was Tolles macht und sehr abwechslungsreich und je spektakulärer, desto besser, sonst hätte das Dschungelcamp äh, nicht so gewaltige Einschaltquoten. Und da haben wir was gelernt, indem wir damit konfrontiert werden, haben wir gelernt, wenn du was Tolles machst und wenn du das auch noch hübsch bebilderst, dann kriegst du Klicks und dann kriegst du Likes und dann wirst du wahrgenommen.
0: Also mit mit dem Privatfernsehen, also dieses Thema Unterhaltungssendungen, wo wir uns unterhalten lassen, hat dazu geführt, dass wir uns vielleicht auch zu Hause weniger unterhalten haben und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, das heißt wir fangen an zu versuchen andere zu unterhalten. Ist das so eine Veränderung, die man da so zusammenpassen kann?
1: Ja, ob wir jetzt ob wir jetzt bewusst versuchen andere zu unterhalten, das weiß ich nicht. Wir, wir, vieles davon läuft völlig unbewusst ab. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Also Mütter machen das ja nicht absichtlich. Die wollen ja nicht jemand anderen in den Konkurrenzkampf ziehen um das spektakulärste Familienleben. Also das ist das sind unbewusste Prozesse die wir internalisiert haben, weil wir schon so lange mit diesen Medien konfrontiert sind und weil eben ein Aufmerksamkeitsdefizit da ist. Wenn wenn wir alle die Mütter jeden Tag umarmen würden und sagen, ihr macht einen tollen Job, dann bräuchten die das wahrscheinlich gar nicht, behaupte ich jetzt mal. Ähm, Es ist was Unbewusstes. Es ist die Idee, das gehört heute zu einem erfolgreichen, schönen Leben.
0: Woher kommt dieses Ideal?
1: Ja gut, die Medien leben uns natürlich schon jeden Tag ähm, solche Ideale vor. Ähm Jetzt muss ich schon wieder auf Heidi Klum rumreiten, aber die hat natürlich da schon auch ein Level gesetzt, würde ich sagen. Also wer vier, fünf Wochen nach der Geburt des vierten Kindes wieder über den Laufsteck läuft, als wenn nichts gewesen wäre, setzt die Schwangerin zum Beispiel wahnsinnig unter Druck. Und das war in allen Gesprächen mit den Hebammen so. Was die gesagt haben, die Frauen haben völlig unrealistisches Bild, wie sich ihr Körper nach der Geburt entwickeln wird. Das dauert halt Wochen, Monate, bis sich gerade der Bauch wieder zurückentwickelt bei manchen Frauen. Dauert das noch länger, aber wenn Sie diese Models im Fernsehen sehen, wenn Sie die in den Zeitschriften sehen, dann denken Sie, dass das alles machbar ist. Und das ist ja auch schon so eine Metabotschaft, die uns Medien vermitteln: Anything goes, ja, alles ist machbar, alles ist denkbar. Nein, mit so einem Kind ist vieles nicht mehr machbar. Auch das wirft die gerade die Akademikerfrauen sehr schnell zurück. Vorher war, hatte man eine Karriere und man war flexibel und man konnte jetzt zweite Wochenende hinfahren, wo man wollte. Jetzt ist so ein Baby da, das alle zwei, drei Stunden gefüttert, gewickelt und getragen werden will. Und das wirft die Frauen auf so eine Körperlichkeit zurück. Und dann schlagen sie eine Frauenzeitschrift auf und da ist so ein Model, die macht alles wie vorher. Und dann haben wir wieder so eine Defizitinterpretation.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt mal in die, in die Situation von einer, von einer Frau hineinversetze, die einen Job hat und ich ähm, kenne eine, die einen Lehrstuhl inne hat äh, und schwanger war und das bis zum Schluss verheimlicht hat, um eben weiterhin arbeiten zu können, auch gleich nach der Geburt weitergearbeitet hat. Das ist einmal, weil dieses System dort, vielleicht auch diese Männerwelt ähm, so anfordert und gleichzeitig passiert jetzt aber in der Medienlandschaft, dass auch selbst noch Frauen versuchen, ein, ein ganz anderes Bild zu vermitteln, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, der Druck, der ist doch, der muss doch immens sein. Also wie hält man dem denn stand?
1: Ja, der Druck ist irre. Also, und der wird ähm, paradoxerweise durch den, durch den neuen Feminismus eigentlich nicht besser. Weil der ja eben auch den Frauen vorlebt, ihr könnt alles haben und ihr sollt es euch auch nehmen. Und dann mal zu sagen, Nee, ich steige jetzt aus, ich steige vier Wochen früher auf oder ich wie auch immer, das, das wird immer schwieriger ähm, für die für die Frauen oder auch wenn die Kinder nicht so funktionieren. Ja, man muss ja heute eigentlich den Krippenplatz schon buchen, wenn man schwanger ist. Und dann stellt man plötzlich fest, das Kind will nicht in der Grippe bleiben. Ja, was ist dann? Dann bricht plötzlich so ein Lebensentwurf zusammen und schon wieder kommt eine Defizitinterpretation, weil man denkt, man selber ist schuld. Aber es kann nicht halt einfach sein, dass dieses Kind dafür nicht gemacht ist. Das kommt in unserem Diskurs ja gar nicht mehr vor. Also Kinder schmeißen alles durcheinander, machen das Leben schwieriger und das passt nicht in unser Bild von der Happy Family. Die soll ja immer, ähm, da soll ja immer alles reibungslos laufen und alle sollen Schön erfolgreich und gut fotografiert sein.
0: Das heißt, die Kinder werden zum Störfaktor?
1: Ja, Kinder sollen zwar das perfekte Bild komplettieren, aber im Alltag werden sie oft als Störfaktor empfunden.
0: Wie gehen Kinder dann damit um oder wie entwickeln sich dann Kinder an der Stelle?
1: Da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich bin ja keine Erziehungswissenschaftlerin und auch keine Hirnforscherin oder jemanden, die man da jetzt fragen könnte, der sich da vielleicht besser auskennt. Ich kann nur sagen als Kommunikationswissenschaftlerin, dass diese Prozesse, die auf Außenwirkung, auf Abwechslung ausgelegt sind, sowohl in in der Medienlandschaft als auch im Alltag der Familien, dass das die Kinder sehr nervös macht und konzentriert Und eben auch gestresst. Viele Kinder sind oft schon so gestresst wie ihre Mütter. Und die haben, das sollte ich vielleicht noch als ein Beispiel sagen, was ich schade finde, sie finden an einfachen Dingen immer weniger Freude. Also wenn zum Beispiel eine Zwölfjährige, ich wusste, sie hat Geburtstag, sage ich, oh, was machst du denn zu deinem Geburtstag? Ja, nix. Warum denn nicht? Ja, wir waren schon im Tierpark, wir waren schon im Kletterpark, wir waren schon auf der Eisbahn, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also diese Vorstellung, man könnte sich zu Hause einfach mit einer Flasche Cola um den Tisch setzen, die hatte sie gar nicht mehr. Und das ist doch traurig. Und deswegen wäre ja meine Botschaft auch zu sagen, ihr müsst abrüsten, Leute. Was soll denn das mit den Kindergartenkindern schon in den Tierpark nach München zu fahren? Das ist doch, also jetzt bin ich vom Land, ich bin nicht aus München, äh, gehen wir doch einfach an, zu Fuß an den Weiher um die Ecke. Dann können die in der Grundschule in den Tierpark fahren und können in der weiterführenden Schule ins Deutsche Museum. Muss doch nicht alles schon im Kindergarten sein. Also dieses vorgezogene führt dazu, dass die Erwartungsspirale ja gar nicht mehr erfüllbar ist.
0: Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem Phänomen, das jetzt für die, also in der, nur in der Stadt stattfindet, sondern auch schon am Land.
1: Es geht immer weiter raus. Ähm, es ist zwar schon so, dass dieser interfamiliäre Wettbewerb in der Stadt am heißesten tobt, sage ich jetzt mal. Aber es kommt immer weiter raus. Also auch im Speckgürtel von München oder auch in Niederbayern. Also ich habe das ja gestaffelt mit meinen Interviewpartnern zwischen Stadt und Land. Auch da kommen diese Kindergeburtstage an, auch da gibt es jetzt plötzlich Motto Geburtstage. Auch dort hat man den Anspruch, mit den Kindern am Wochenende was Tolles zu machen. Nicht mehr nicht so extrem wie in der Stadt. Da ist ein Stadt-Land-Gefälle, aber es breitet sich aus.
0: Jetzt haben wir in anderen Folgen schon mit Expertinnen darüber gesprochen, über so Themen wie Narzissmus in der Familie. Also wenn narzisstische Persönlichkeitszüge vorhanden sind, bei den Eltern zum Beispiel, worunter dann die Kinder leiden. Also dieser diesen diesem Bindungsverlust oder dieser dieser Kontaktabbruch, auch in einer anderen Folge schon besprochen, dass diese Nähe gar nicht mehr aufgebaut wird zwischen Kindern und, und Eltern und dass die Kinder dann oft, Überfordert sind, weil sie nicht mehr wissen, ob sie das jetzt alles richtig machen oder nicht richtig machen oder oder oder. Wenn bei der Beobachtung, von der du sprichst, also die Frage, die wir auch mal gestellt haben an, an einen, äh, ich glaube, an Professor Lammers, war auch die Frage, ob der Narzissmus in der Gesellschaft zunimmt. Und das Phänomen, das du gerade besprichst, das klingt ein bisschen danach, so nach, dieses, nach dieser Sucht nach Anerkennung und Wertschätzung, ist dann so sehr damit, sich selbst beschäftigt, um dem nachzugehen. Was können denn Eltern konkret tun, aus deiner Sicht, um abzurüsten, also um, um wieder stärker Familie zu sein und auch stärker mit den Kindern wieder verbunden zu sein?
1: Also zunächst mal würde ich die Diagnose sofort unterschreiben. Wir laufen in eine narzisstische Gesellschaft. Ich stelle das schon an meinen Studenten fest, die stark um sich selbst kreisen, und sehr schnell sehr verletzt sind, wenn irgendwas nicht so läuft und dann eben auch wieder so eine Defizitinterpretation haben, weil sie sich selbst eben sehr überhöhen. Also das würde ich sofort unterschreiben. Für Familien, glaube ich, müssen wir in zwei Bereiche gucken. Wir müssen die Mediennutzung wieder anschauen und wir müssen dann das Alltagsleben anschauen. Bei der Mediennutzung ist es das Entscheidende, dass die Eltern die Vorbilder sind. Das ist... Ich, ich kenne so viele Beispiele von Spielplätzen, von Kindergartenfesten, wo die Eltern ähm, mit dem Handy sitzen die ganze Zeit und überhaupt nicht mehr den, äh, den Augenkontakt zu den Kindern halten. Oder die, die, ich kann verstehen, dass Kleinkindmütter jede Sekunde nutzen, um auch selbst mal wieder zurückzukommen und sich mit der eigenen Community zu beschäftigen. Nur wenn man bei jedem Spaziergang, während man den Kindergarten schiebt, den Kinderwagen schiebt, das Handy in der Hand hat, dann sagt dem Kind das was. Das Handy ist interessanter als ich. Die Mama hält nicht mehr den Blickkontakt mit mir, sondern schaut nur in das Gerät und dann wird das Gerät noch attraktiver. Also die Vorbildfunktion wäre das Entscheidende. Wir müssen selbst eben auch abrüsten. Man muss sich eine Zeit geben, wie, wie lange man das Handy nutzt. Man muss es nicht immer mitnehmen. Das hatten wir doch früher auch nicht. Lass das beim Spazierengehen zu Hause ähm, lasst es am Fensterbrett liegen oder auf einem anderen Fleck und schaut, dass ihr eure Mediennutzungszeit selbst begrenzt. Dann haben die Kinder ein entsprechendes Vorbild. Ich würde auch sagen, dass man nicht bei jedem Restaurantbesuch dem Kind das Handy in die Hand drücken muss. Das ging früher auch gut mit äh, Malstiften, Block, äh, mit Kartenspiel. Wir hatten immer Schwarzen Peter dabei, während wir zum Essen gegangen sind. Damit kann man die Kinder auch gut beschäftigen. Das muss nicht immer ein elektronisches Gerät sein. Das würde ich, ja, habe ich vorhin schon erwähnt, bis zur weiterführenden Schule sowieso ganz unterlassen. Und dann müssen wir uns das Alltagsleben anschauen, die Freizeit oder auch, wie gestalten wir unseren Alltag. Wenn Kinder gar keinen freien Tag mehr haben, also wenn eben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag was ist, dann werden sie verlernen, intrinsisch motiviert zu sein. Sie haben ja gar keine Chance mehr, sich zu langweilen oder eine eigene Idee zu entwickeln. Wenn jeder Freundesbesuch vorher organisiert und abgesprochen werden muss, dann geht Spontanität verloren. Das sind alles so so Dinge, die die Kinder auch die Kinder spüren plötzlich, dass sie so eine Art König sind, so ein Prinzesschen, ja, was auf dem Podest sitzt und alles wird um das Kind herum organisiert. Also die Mutter, von der ich vorhin gesprochen habe, die sagt dann auch, also ich kann jetzt nicht kommen, weil Montag ist Basketball, Dienstag ist Ergotherapie, Mittwoch ist das. Also die Eltern planen um das Kind herum und auch das wird narzisstische Entwicklungen befördern, das denke ich schon.
0: Das, was du beschreibst, geht auch ein bisschen in das Thema erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, Kinder lernen gar nicht mehr, die, die bekommen gar nicht mehr die Fähigkeit vermittelt, sich selbst zu helfen vielleicht, weil es war ja immer jemand da, der sich darum kümmert. Wenn wir jetzt vielleicht in einen anderen Aspekt schauen, also jetzt sprechen wir für die Familien und und, und. was können denn zum Beispiel, kann die Politik was tun an der Stelle, damit da was anders wird?
1: Also generell, haben das Problem haben wir ja in allen ähm, Bereichen, die mit Erziehung, zu tun haben, das betrifft genauso die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, das betrifft Pflegerinnen und Pfleger. Alles was irgendwie mit Betreuung und Erziehung und und sozialen Berufen zu tun hat, wird hat eine ganz schlechte Wertschätzung, ein ganz schlechtes Standing in unserer Gesellschaft dass wir haben das jetzt, also ich bin ja in der Gemeindearbeit auch aktiv und wir haben ein Riesenproblem, weil wir kein Personal finden. Und das hat nicht nur was mit der Bezahlung zu tun, auch mit der Bezahlung, aber nicht nur, sondern wesentlich mit der Wertschätzung. Es ist immer noch so die Idee, naja Kinder erziehen, das kann jeder, das ist doch, pff, was machen die schon groß, die bespielen die da den Vormittag, schneiden ihnen ein paar Äpfel auf, fertig. Also die pädagogische Leistung, die dahinter steht, die wird gar nicht anerkannt. Und das wird bei den Müttern und Vätern eben auch nicht anerkannt. Das wäre ein wesentlicher Teil, da müsste die Politik jetzt ganz schnell ran, damit sich da was ändert. Dann hätten Mütter und Väter eben und auch das ganze soziale Personal, das ich erwähnt habe, wieder das Gefühl, Wir sind was wert in dieser Gesellschaft. Unsere Arbeit ist eben nicht weniger wert als die von Bankern oder Juristen oder ähm, anderen Berufsgruppen. Und wenn das passieren würde, dann glaube ich, hätten auch die Eltern wieder mehr Kraft, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren und dazu sich zurückzukommen. Das ist für mich schon ein, ein Faktor. Was jetzt die erlernte Hilflosigkeit bei den Kindern betrifft, ob da die Politik, da kann die Politik jetzt unmittelbar wenig tun, das ist schon eher dann wieder die Aufgabe der Eltern. Also, wir hatten ähm, ein Beispiel, als meine Große ins Skilager gefahren ist und dann ähm, lag eben da die Bettwäsche auf dem Bett und man musste das überziehen, das Bettzeug. Und äh, meine Große kam ganz schockiert nach Hause und hat gesagt: Mama, außer mir konnte das keiner. Also wenn ein zwölf 12-, dreizehn-jähriges Kind keinen Bettüberzug anlegen kann, dann haben wir ihnen nichts Gutes getan. Oder wenn sie einfach nicht in der Lage sind, für sich selbst auch mal einen Tag zu managen und sich zu beschäftigen, dann haben wir ihnen eine wertvolle Kompetenz vorenthalten. Da müssten wir wieder hin, dass wir die Kinder, dass wir den Kindern die Freiräume lassen, sie aber auch fordern. Also auch ein auch ein Kindergartenkind kann schon anfangen, den Geschirrspüler auszuräumen. Wenn ich daneben stehe, können wir das üben. Die, meine Große kann die Wäsche machen. Wenn ich mal nicht da bin, die macht die komplette Wäsche, weil ich sie rangeführt habe an die Sache. Das können wir tun und das schadet niemandem. Das ist keine Kinderarbeit, sondern das ist Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Du hast eingangs gesagt, du hast dir halt genau angeguckt, was sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre verändert hat, weil eben Kindergeburtstage heute anders gefeiert werden Wenn ich an die Diskussion von früher zurückdenke in den Schulen, wo oft das Thema war, Markenklamotten, das war ja so das Brennthema in den 90er Jahren, wohin das führen könnte. Hat sich jetzt an den Schulen auch inhaltlich aus deiner Sicht, hat sich da was verändert, was das Thema Vermittlung von Fähigkeiten angeht? Also gehen, gehen Lehrpläne heute vielleicht auch schon drauf ein, auf dieses Thema Kompetenz zur Lebensführung würde ich jetzt mal überspitzt sagen oder bräuchte da es aus deiner Sicht vielleicht noch irgendwas, was eine Schule auch beitragen könnte?
1: Bei Schule könnte ich Stunden reden. Also über Bildung könnte ich stundenlang reden. Das wäre auch mein nächstes Projekt. Das möchte ich unbedingt machen, weil es mich sehr umtreibt. Ähm, ich glaube nicht, dass Schulen ähm, jetzt eine Alltags äh, Was sollen die denn noch machen? Ja, also Schulen haben sowieso schon da wird jetzt viel auch abgeladen, genauso wie bei den Erziehern. Also ob das jetzt geht ja los bei der Sauberkeitserziehung, die jetzt schon in der Kita eben auch erfolgen soll und dann die Schulen sollen jetzt Höflichkeitsunterricht machen und die sollen jetzt quasi hier Defizite ausgleichen. Also das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die Schulen auf einem nicht so optimalen Weg sind, auch an den weiterführenden Schulen. Hier wird eine Kompetenzorientierung vermittelt, die auf Kosten geht von breite Allgemeinbildung, die wird sehr vernachlässigt mittlerweile. Also wenn man bis zur 10. Klasse bayerisches Gymnasium kommt, ohne auch nur einen Goethe oder einen Schiller gelesen zu haben, dann finde ich das mittlerweile ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube an einen Bildungskanon, der für eine entsprechende Allgemeinbildung einfach dazugehört. Nicht nur Literatur, aber auch Geografie, Geschichte,
0: Aber so ein Goethe oder so ein Schiller passt jetzt natürlich auch nicht in eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.
1: Eben, genau. Da kommt man den Kindern nämlich dann wieder entgegen. Also man antwortet quasi auch auf auf verändertes Aufmerksamkeitsverhalten, macht ganz kurze Lerneinheiten. Ähm, Ich habe ein paar Lehrer gehabt, die im Übrigen denselben Begriff verwenden wie Verlagsmitarbeiter, Bits and Pieces. Gib ihnen Bits and Pieces, das schlucken sie dann. Aber wenn sie ein ganzes Buch lesen sollen, ist Das kannst du fast schon nicht mehr durchbringen. Und auch da findet sich eben in den Lehrplänen, in den Schulen ähm, diese diese Orientierung an möglichst viel Abwechslung, immer was Neues. Das habe ich auch. Also ich habe mir auch viele Dokumente angeschaut. Und wenn man schaut, wie Referendare heute eine Unterrichtsstunde aufbauen, dann ist davon auszugehen, dass alle zehn Minuten was Neues kommt, weil die schon wissen, dass sie ihre Kinder nicht länger halten können als zehn Minuten. Aber wollen wir das denn? Wollen wir die Kinder wirklich so auch schon abholen, so dass sie später, wenn sie eigentlich, ja wie du vorhin gesagt hast, sie sollen den Klimawandel, äh, sie sollen uns retten, ja, sie sollen hier Hochtechnologie machen. Das geht doch nicht, indem wir zehn, alle zehn Minuten was anderes tun. Da muss man sich auch reinfuchsen, sich konzentrieren können und das geht verloren und die Schulen antworten da meines Erachtens ähm, zu sehr. Und sie bewegen sich auch in eine Art Öffentlichkeitsorientierung, also was ja früher auch gar nicht gab, diese Tag der offenen Tür, wo man dann äh, Unterrichtsinhalte präsentiert, die überhaupt gar nicht äh, Realität sind, sondern das ist eine Werbeveranstaltung. Und dann kommt auch die Presse und schreibt was Schönes und man kann sich da auch äh, inszenieren.
0: Für Social Media?
1: Auch für Social Media, aber auch eben für die Lokalzeitung. Das ist jetzt bei uns noch noch wichtiger, ja, dass ja, die Schule sagen kann, was sie alles Tolles macht und ähm, das halte ich für einen Weg. Also die Schule muss sich nicht an der Öffentlichkeit orientieren.
0: Das heißt, wir ziehen momentan alle an den gleichen Strang. Was ist dein Appell an die Elternschaft da draußen, um hier einen Unterschied zu machen?
1: Ich würde immer sagen, mal hinsetzen und reflektieren, wie läuft unser Alltag was gefällt uns daran gut, was gefällt uns nicht, was stresst uns, warum stresst es uns und dann überlegen, was man ändern kann. Ich kenne natürlich auch Mütter, die alles gut finden, die die glücklich sind damit, wenn sie diese WhatsApp-Orgie machen. Das ist fein. Wenn jemand glücklich ist damit und sich nicht gestresst fühlt und auch kein Problem sieht, dann muss man ihn auch nicht mit Gewalt zu was anderem zwingen. Aber bei den meisten, bei den bei aller allermeisten habe ich festgestellt, wenn die mal zur Ruhe kommen und reflektieren, dann sagen sie, ja, wir haben viel zu wenig Zeit für uns. Meine Kinder, die haben ja gar keine Zeit mehr in, unter der Woche mal einfach spontan was zu unternehmen. Das kann noch nicht sein. Und die dann versuchen, das auch zu ändern.
0: Liebe Bianca, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich sag danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.